0: والآن, والآن مع الشريط الرابع وهو بعنوان الخوف الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فهو إمام العابدين وسيد البشر اجمعين تجلت فيه العبوديه باعلى مراتبها واجلى صورها ومن ذلك الخوف والخوف هو موضوعنا في هذه السلسله سلسله اعمال القلوب نتمم به موضوع الرجاء الذي سبق عرضه نسأل الله عز وجل أن يجعلنا له راجين ومنه خائفين أما الخوف فإنه من مادة خوافة التي تدل على الذعر والفزع باللغة العربية وخفت الشيء خوفا وخيفة وخوف الرجل جعل الناس يخافونه وقال الله تعالى في التوحيد العزيز انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه اي يجعلكم تخافون اولياءه يعني يخوفكم باوليائه والخوف توقع مكروه لعلامه مظنونه او معلومه وهو ضد الامن ويستعمل في الامور الدنيويه والاخرويه فهو توقع حلول مكروه أو فوات محبوب، اضطراب القلب وحركته، أو فزعه من مكروه يناله أو محبوب يفوته، قال ابن خدام رحمه الله: اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحترافه بسبب توقع مكروه في الاستقبال، يعني في المستقبل، مثال ذلك من جنى على ملك جناية ثم وقع في يده ألقى عليه القبر فهو يخاف القتل ويجوز العفو عنده احتمال أن الملك يقتله أو أن يعفو عنه ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قتله وتفاحش جنايته وتأثيرها عند الملك وبحسب ضعف الأسباب يضعف الخوف وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية بل عن صفة الذي يخاف عظمة وجلال فإنه إذا علم أن الله سبحانه وتعالى لو أهلك العالمين لم يباين ولم يمنعه مانع فبحسب معرفة الإنسان بعيوب نفسه وبجلال الله تعالى واستغنائه وأنه لا يسأل عما يفعل يكون الخوف على حسب هذا فهو مطالعة فهو القلوب لسطوات الله جل وعز ونقمه فيولد في القلب الخوف خوف الوعيد والخشية اخص من الخوف نوع خاص من الخوف فإن الخشيه للعلماء بالله قال الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء فهو خوف مقرون بمعرفه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اني اكفاكم لله واشدكم له خشيه فالخوف عامه المؤمنين والخشيه للعلماء العارفين وعلى قدر العلم والمعرفه يكون الخوف والخشيه فصاحب الخوف يلتجئ الى الهرب، وصاحب الخشيه يلتجئ الى الاعتصام بالعلم. قال الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: الخشيه خوف مبني على العلم، بعظمه من يخشى وكمال سلطانه. فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو يقدر عليك ام لا فهذا خوف. وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية، وقال ابن القيم في مثلهما مثل من لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق، فالأول يلتجئ إلى الحلية والهرب لقلة معرفته، والثاني يلتجئ إلى الأدوية، فالخشية خوف لبني على عين وقد ورد الخوف في القرآن الكريم على وجوه منها بمعنى القتل والهزيمة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف وقول الله عز وجل ولنبنونكم بشيء من الخوف وجاء بمعنى الحرب والقتال في قول الله تعالى فإذا ذهب الخوف سلقوكم بأنصمة الحداد أي إذا الحرب فإذا جاء الخوف رأيتم ينظرون إليك نظر المخصي عليه من الموت وثالثا بمعنى العلم والجراية كقول الله عز وجل فمن خاف من موث جنفا يعني علم وقول الله سبحانه وتعالى إلا أن يخافا أن لا يقيم حدود الله أن يعلما وإن خبتم أن لا في اليتامى يعني علمتم ورابعا خوف يأتي بمعنى النقد كقوله أو يأخذهم على تخوف وخامسا يأتي بمعنى الرعب والخشيه من العذاب والعقوبه كقول الله تعالى يدعون ربهم خوفا. لماذا من المهم ان نعرف الخوف وان نهتم بهذا الموضوع؟ قال ابن قدامه رحمه الله اعلم بان الخوف سوق الله يسوق به عباده الى المواظبه على العلم والعمل لينالوا بهما رتبه للقرب من الله عز وجل والخوف سراج القلوب. به يبطل ما فيه من الخير والشر وكل أحد إذا خست منه هربت وكل أحد إذا خسته هربت منه كل أحد إذا خسته هربت منه إلا الله عز وجل فإنك إذا خسته هربت إليه فالخائف هارب من ربه إلى ربه وأين المفر أين المفر من ربه إلى ربه وما طارق الخوف قلبا الا خربه، فاذا سكن الخوف القلوب احرق مواضع الشهوات فيها، وطرد الدنيا عنها، فكم اطلق الخوف من تجين في لذته، كانت قد استحمت تحكمت عليه سكرته، وكم فك من اسير للهوى ضاعت فيه همته، وكم ايقظ من غافل التحف بلحاف شهوته، وكم من عاق لوالديه رده الخوف عن معصيته وكم من فاجر في لهوه قد ايقظه الخوف من رقدته وكم من عابد لله قد بكى من خشيته وكم من منيب الى الله قطع الخوف مهجته وكم من مسافر الى الله رافقه الخوف في رحلته وكم من محب لله ارتوت الارض من دمعته فلله ما أعظم الخوف لمن عرف عظيم منزلته فهل عرفنا الآن لماذا الحديث عن الخوف والخوف ليس مقصودا بذلك. ليس المقصود أن نخاف لأجل الخوف لكن المقصود أن نخاف ليكون الخوف وسيلة تصلح أحوالنا ولو كان الخوف مقصود لذاته ما ذهب عن أهل الجنة، لكن لما كان دخول أهل الجنة الجنة منهيًا منهيًا من القضية وما هو مطلوب منهم، وليس فيها عمل، وليس فيها مقاومة شهوات، ولا اجتهاد في عبادات ومقاومة الهوى، كان الخوف من أهلها ذاهبًا. فلذلك قال الله عز وجل عنهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن خاف اليوم امن غدا، ومن امن اليوم خاف غدا. والخوف يتعلق بالافعال، والمحبه تتعلق بالذات والصفات، ولهذا تتضاعف محبه المؤمنين لربهم اذا دخلوا دار النعيم، ولا يلحقوا فيها خوف. والله خلق الخلق كما يقول ابن رجب رحمه الله ليعرفوه ويعبدوه ويخشوه ويخافوه ونقب لهم الادله الداله على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الاجلال ووصف لهم شده عذابه ودار عقابه التي اعدها لمن عصاه ليتقوه بصالح الاعمال ولهذا كرر سبحانه وتعالى في كتابه ذكر النار وما اعده فيها لاعداء من العذاب والنكال وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميم والسلاسل والاغلام الى غير ذلك مما فيها من العظائم والاهوال ودعا عباده بذلك بهذه الالوان من العذاب المذكوره دعاهم الى خشيته وتقواه والمسارعه الى امتثال ما يامر به ويحبه ويرضاه واجتناب ما ينهى عنه ويكرهه ويأباه فمن تأمل الكتاب الكريم وأدار فكره فيه وجد ذلك العجب العجاب، وكذلك السنة الصحيحة التي هي مفسرة ومبينة لمعاني الكتاب، وكذلك سير السلف الصالح أهل العلم والإيمان من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، من تأملها علم أحوال القوم وما كانوا عليه من الخوف والخشية والإخفاق، وأن ذلك هو الذي رقاهم الخوف هذا عند السلف هو الذي رقاهم إلى تلك الأحوال الشريفة والمقامات السميات من شدة الاجتهاد في الطاعات والانكفاف عن المحرمات والانكفاف عن دقائق الأعمال المكروهات فضلا عن المحرمات، والقدر الواجب من الخوف، الخوف هذا شيء كبير منازل درجات. هناك مقدار مطلوب من الخوف ومقدار غير مطلوب. القدر الواجب من الخوف ما حمل على اداء الفرائض واستلاب المحارم. فإن زاد على ذلك بحيث صار باعثا للنفوذ على التكبير في نوافل الطاعات والانكفاف عن دقائق المكروهات، يعني فعل المستحب وترك المكروه شبه كان ذلك خوفا محمودا زائدا محمودا فان تزايد الخوف بحيث ادى الى مرض او موت او هم لازم او قعود عن العمل بحيث يقطع السعي عن اكتساب الفضائل المطلوبه المحبوبه الى الله عز وجل لن يكون خوفا محمودا فاذا ليس كل الخوف محمود في بعض الناس من شدة وقع الوعيد عليهم وإن كانوا قلة جدا لكن يوجد في الواقع بعض الأشخاص من شدة خوفهم من العذاب والنكال والنار يصابون باليأس والإحباط والقعود عن العمل ويقولون لا فائدة من شدة الخوف ممكن يموت أو يصعق ليس هذا هو الخوف المطلوب هذا أكثر زيادة مذمومه لكن الخوف المطلوب يا أخوان ويا أخوات الخوف المطلوب الذي يحمل على فعل المستحبات وفعل الواجبات قبلها، وعلى ترك الشبهات والمكروهات وترك المحرمات قبلها، هذا هو الخوف المطلوب، وهناك خوف ضعيف أقل من هذا، لا يحمل لا يؤدي إلى ترك المحرمات كلها ولا فعل الواجبات كلها، فهو خوف ناقص ففي خوف زائد وخوف ناقص وخوف هو المطلوب وخوف هو المطلوب وقد ذكر البخاري رحمه الله تعالى في قوله باب الخوف من الله عز وجل ذكر هذا الباب قال ابن هو من المقامات العليه الخوف من المقامات العليه وهو من لوازم الايمان قال الله تعالى وخافوني ان كنتم مؤمنين وقال تعالى فلا تخشوهم اخشوني وقال تعالى إنما يخشى الله من عبادي العلماء وتقدم حديث أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية وكلما كان العبد أقرب إلى ربي كان أشد له خشية ممن دونه وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقه والأنبياء بقوله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وإنما كان خوف المقربين أشد، لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم فيراعون تلك المنزلة. لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم فيراعون تلك المنزلة، وإن ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة فيضاعف بالنسبة لعلو تلك المنزلة، فالعبد إن كان مستقيما إن كان مستقيما <تصفيق> فمن أي شيء يخاف؟ يعني لو قال واحد الآن إن تقولون كل ما كان واحد أعلى درجة في الإيمان وأقرب إلى الله كان خوفه أشد. طيب لو هذا المستقيم يخاف من ماذا؟ نعم عدم قبول العمل لرياء أو إعجاب وكذلك يخاف من سوء الخاتمة. يخاف من سوء الخاتمة كما قال فخوفه من سوء العاقبة لقوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ممكن في وقت يقطع عن هذا ويكتب عليه سوء خاتمة وكذلك يخاف من نقصان الدرجة بالنسبة يعني هو يريد مراتب عالية في الجنة فيخشى أن ينزل مع كونه من أهل الجنة. يخاف أن ينزل. وإن كان مائلاً عرفنا الإنسان إذا كان مستقيماً لماذا يجب أن يخاف؟ طيب وإذا كان منحرفاً وعاطيا هذا واضح فخوفه من سوء فعله وينفعه ذلك مع الندم والإقلاع، لكن لو واحد مذنب يخاف وما يفعل شيء. ما يتفائل من الخوف. فإذا متى ينفع الخوف؟ ينفع مع الندم والإصلاح فإن الخوف ينشأ من معرفة صبح الجناية والتطبيق بالوعيد فيها، وأن يحرم التوبة، ممكن يحرم التوبة، أو لا يكون مما شاء الله أن يغفر له، إذا ما دخل تحت المشيئة هذا خمس انتهى قال دخل في العذاب، العطاة الآن منهم يوم القيامة أقسام ناس يدخلون تحت المشيئة وناس يدخلون في العذاب. فالعاصي هذا الإنسان المذنب المقصر يخاف من أنه أول شيء انتهك حرمات الله، لا. ثانياً أنه عليها وعيد وعذاب، ثالثاً أنه ممكن يكون ما يدخل في المشيئة يعذب يعني، من يعمل سوءاً يجزى ما فيها يعذب. وأن يفهم التوبة. فهذا مشفق من ذنب طالب من ربه ان يدخله في من يغفر له ما هو الخوف من الله؟ هو مستحب؟ هل هو واجب؟ مباح؟ ما هو؟ الخوف من الله واجب وهو من اجل منازل الطريق وانفعها للقلب وهو فرض على كل احد كما قال ابن القيم رحمه الله. إذا يجب أن نخاف من الله، والذي لا يخاف من الله فاشل. يجب الخوف من الله، مفروض علينا، فرض. قال ابن الوزير رحمه الله: أما الأمان فلا سبيل إليه. أنك تأمن الآن من الله ما يمكن، لا سبيل إلى ذلك. وهو من وهو شعار الصالحين. أما أدلة وجوب الخوف كما يلي: أولاً قال الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال ابن سعدي رحمه الله: وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان. فعلى قدر إيمان العبد يكون خوفه من الله. ثانياً قال الله تعالى: وإياي فرهبون أمر بأن يرهبوه أمر والأمر يقتضي الوجوب. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني أمر. قال ابن سعدي: أمر تعالى بخشية التي هي رأس كل خير، فمن لم يخش الله لم ينكف عن معصيته ولم ينتفع أمره. ثالثا: إن الله امتدح أهل الخوف، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إلى أن قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم موزلة، أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا بنت الصديق ليس الأمر كما تظنين، لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ان لا يقبل منهم اولئك الذين يسارعون في الخيرات قال الحسن عملوا لله بالطاعه في واجتهدوا فيها وخافوا ان ترد عليهم ان المؤمن جمع احسانا وخشيه وان المنافق جمع اساءه وامنا جمع اساءه في العمل وامنا من عذاب الله والتخويف من عذاب الله أحد مهمات الرسل أحد مهمات الرسل أن يخوّف الناس بأس الله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين والإنذار هو الإعلان بالشيء الذي يخيف الأمر المخلص <تصفيق> فالإنذار في لغة العرب كما قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: الإنذار إخبار فيه تخويف، كما أن التبشير إخبار فيه سرور، وقد وصف الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه نذير في كثيرة من كتابه، وهو هذا يخوفهم وجمعهم على الصفر وقال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال أنا النذير العريان العرب كان إذا الواحد من القبيلة رأى الجيش المضيع على قبيلة اقترب وهم لا يعرفون وهو في الخارج جاء يركض خلع ثيابه حتى يغير لهم هول المصيبة التي ستنزل بهم وفجعت الخطر جاءهم يصرخ هذا اسمه النذير العريان هذا أشد أنواع النذرات عند العرب درجة الخطر هذا رقم هذا اعلى وحد درجة. قال انا النذير العريان انا النذير العريان، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم بما يعرفونه ويفهمونه العرب من حالهم. وقل اني انا النذير المبين ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. وكان من اوائل اوامر الله لرسوله عليه الصلاه والسلام هو الانذار، فقال يا ايها المدثر قم فانذر خوف الناس عذاب الله جهنم باس الله انتقامه في الدنيا والاخره قم فانذر قال الخلق بيخوف اهل مكه وحذّرهم العذاب ان لم يسلموا وقد وصف الله عز وجل العذاب في كتابه في مواضع من اجل تحقيق الخوف في نفوس عباده ليتقون كما قال عز وجل لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي ذلك يخوف الله به عباد يقول الكثير اي انما يقص خبر هذا الكائن لا محاله ليخوف به عباده الشيء الذي سيكون لا محاله اللي هو ظلل من النار من فوقهم ظلل من تحتهم ظلل هذا شيء كائن لا محاله فلماذا اخبرنا به؟ يخوفنا به هو مقصود هذا ان اننا نخاف قال لينزجروا عن المحارم والمآثم يا عبادي فاتقون فيخشوا بأسي وسطوتي وعذابي ونصوصي. وبين سبحانه ان ما يرسل من الايات لتصديق الانبياء عليهم الصلاه والسلام كناقة صالح مثلا انما يرسله من اجل التخويف، فقال عز وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وكذلك الآيات الكونية كالكسوف والخسوف وما شابه ذلك، ليه هذه الآيات؟ هذه يخوف الله فيها عباده، فهذا الشمس والقمر يوم القيامة سيذهب نورهما سيذهب نورهما وكسف القمر وكتف القمر والشمس كورت وانكدرت وذهب ضوءها. فتراها الان يعني هذا نموذج مصغر ذهاب ضوء الشمس والقمر بالكسوف والخزور جيع تذكير بيوم الاخر الذي تجعل الشمس والقمر كلاهما في النار ثوران عقيران في النار عذاب على عابديها وزياده عذاب على اهل النار هذه جدة الحرم هي وكذلك قال الله سبحانه وتعالى حتى في البرق والرعد هذه الظواهر الطبيعيه هذه هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب استقال اذا حتى بعض الايات الكونيه هذه يخوف بها عباده. ايه من ايات الله يخوف الله بهما عباده. ومن فوائد من الفوائد المتعلقه بالخوف ان الله عز وجل جعله شرطا لحصول الايمان اذا كان ما في خوف ما في ايمان فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين قال ابن جرير لا تخافوا ايها المؤمنون المشركين يا مؤمن لا تخاف من المشرك ولا يعظمن عليكم امرهم ولا ترهبوا جمعهم مع طاعتكم اياي ما اطعتموني واتبعتم فاتبعتم امري واني متكفر لكم بالنصر والظفر ولكن خافوني واتقوني ان تعصوني وتخالفوا امري فتهلكوا ان كنتم مؤمنين فهو عز وجل اولى بان يخاف منه من الكفار والمشركين وقد ابتلى الله سبحانه وتعالى الصحابة رضي الله عنهم بابتلاء عظيم ليظهر الذي يخاف من الذي لا يخاف كيف في الطيب نعم في الطيب يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الطيب تناله أيديكم ولما حكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتذى بعد ذلك فله عذاب أليم ما حكم الطيب في حال الإحرام لا يجوز. الله عز وجل يبتلي الصحابة ويظهر الذي يخشاه من الذي لا يخشاه الذي لا يخشاه سيصطاد الطاز إغراء والذي يخشاه لم يمد يده ولا رمحه لأنه يخشى الله ليختبرنكم, ليختبرنكم الله أيها المؤمنون ببعض الصيد في حال إحرامكم كي يعلم أهل طاعة الله والإيمان به والمنتهون على حدوده وأمره ونهيه يختبر ليظهر من الذي يخاف الله والذي لا يخاف ليعلم الله من يخافه بالغيب يعني يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم يتمكنون من اخذه بالايدي والرماح سرا وجهرا صيد متيسر جدا ومحرم عليهم الصيد في الاحرام لتظهر طاعه من يطيع منهم في سره او جهره ومن الذي لا يطيع الصحابه نجحوا اليهود فشلوا امتحان مشابه حرم عليهم الصيد يوم السبت. ماذا فعلوا؟ استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. نصبوا الشباك يوم الجمعه وتحروا يوم الاحد. مليئ بالشيتان والاسماك. قالوا ما صدنا يوم السبت. ما خاف الله، اليهود ما خاف الله، الصحابه خافوا الله ونجوا، اليهود ما خاف الله وهلكوا. و لذلك ممكن الإنسان أحيانا يتعرض لمعصية أو شهوة متيسرة جدا، الوقوع فيها متيسر جدا، وقد تكون الفضيحة مأمونة أنه لا يفضح، وشيء يأتيه إلى حده، ليس هو يبحث عن امرأة ويتسلق بيوتا ويغامر ويخصص ويتعب للحصول على المقصود لا قد ياتي شيء بسيط الى حد ليعلم الله من يخافه بالغيب فرجل دعته امراه من ذات منصب وجمال خرس كل الحواجز مزيله ويوسف كان في البيت ما يشك في احد غلقت الابواب جميلة وذات منصب دعته هي وهيك لك. عالزنا متيسر جدا لا احتاج الى تعب للوصول اليه. فاذا المفهوم هذا يعني ليغلونكم الله بشيء من الطيب تناله ايديكم ورماحكم متيسر يعني قريب احتاج الى جهد لا اختبار وابتلاء هذا. وهكذا قد يسر للإنسان فرقة مال أمامه جاهد لا في كثل خزائن ولا اقتحام محلات ولا ولا فأحيانا تمر بالإنسان أحوال يجد أمامه معطية مسيسترة جدا فيذكر الآية هذه وهي بالصحابة ليبنونكم الله بشيء من الصيد تناله وأيديكم ورمعه ليعلم الله من يخافه بالغيب والخوف من الله عباده قامت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت نفسه عن المحرمات والمحظورات لانه يخاف رب الارض والسماوات قال الله تعالى: قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. فهو يخشى عذاب الله ولذلك لا يتعدى حدوده. والخوف من الله تعالى من صفات اولي الالباب افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اولي الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان ينصله ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب الحقيقه ان الخوف من الله يدل على ان صاحبه صاحب عقل لبيب من أولي الألباب ليس مغفل ولا غبي ولا مجنون لبيب راجح العقل ولذلك خاف خاف لأنه لبيب يعرف الشيء الذي يخوف والأسباب الداعية للخوف يفهمها جيدا فهو من أولي الألباب والخوف من الله سبحانه وتعالى له ثمرات وله فوائد فما هي هذه الثمرات والفوائد اولا في الدنيا الخوف من الله من اسباب التمكين في الارض الواحد اذا عرف ثمرات الشيء انجذب اليه وتعلق به يحارب عليه والله من رحمته انه جعل لنا فوائد فيما امرنا به في الدنيا وفي الاخره اذا التزمنا الأو... بما امر به جعل لنا ثمرات وفوائد أشياء معجلة في الدنيا وأشياء في الآخرة حتى نرغب زيادة ويكون هذا من باب زيادة الإيمان وطمأنينة لأنك إذا حصل لك الموعود وثقت أكثر قال عز وجل وقال الذين كفروا لرسلهم لنخلدنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم يا أيها الرسل وأتباع الرسل ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد فإذا الخوف من الله يؤدي إلى التمكين في الأرض والانتصار على الأعداء وأن يهلك الله عدوهم ويخزيهم ويورث المؤمنين أرضهم وديارهم وكذلك من فوائد الخوف أنه يبعث على العمل الصالح. والإخلاص فيه، وعدم طلب المقابل في الدنيا لئلا ينقص الأجر شيئا في الآخرة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ليه؟ إلا نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريا. فمن أجل هذا نحن نحن نطعمكم الآن يا أيها المساكين لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لأننا نخاف من ربنا يوما طويلا. يعبث فيه الفاجر والكافر من الهول الذي يراه. يوم قنصري طويل شديد هوله عظيم امره تعبث فيه الوجوه من شده المكروهات التي تراها ويطول بلاء اهله ويشتد انه يوم عصيب. من الايات ايضا في هذا الموضع في بيوت اذن الله ان ترفع. ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال شهر المساجد منتشرين عاكفين قانتين، مبكرين عابدين في بيوت أجل الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تجارة انتجارة ونبيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يخافون ماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار فهذا الذي دفعهم اذا الى هذا العمل لم تشغلهم التجاره والمال والماده والاغراءات الدنيويه عن الذهاب الى المساجد وعمارتها بالصلاه وذكر الله عز وجل لانهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار تتقلب تضطرب وتتقلب القلوب والابصار من هوله وفظائعه فهم الان يريدون النجاه ويحذرون الهلاك ويخافون ان يؤخذ بهم ذات الشمال يخافون ان يؤتوا كتبهم بشمائلهم فلذلك يعمل يعني الخوف من الله يجعل الانسان في ظل الرب يوم القيامه من فوائد الخوف والدليل على ذلك حديث السبعه الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل الا ظله ورجل طلبته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله فكان خوف من الله المانع له من ارتكاب الفاحشه سببا لكي يكون في ظل العرش يوم سد الشمس من رؤوس الخلائق قدر ميل فيغرق الناس في العرق وقوله لها اني اخاف الله ظاهر الحديث انه يقول هذه الثانيه ليزدر المراه ايضا عن فعلها وليذكر نفسه ويصر على موقفه ولا يتراجع بعد اعلان المبادئ اني اخاف الله رب العالمين وكذلك رجل ذكر الله خاليا فذكر ماذا؟ ففاضت عيناه ذكر ربه وعذابه وشده عذابه وانتقامه فخشي ان يكون من المعذبين فانهمرت دموعه واذا واحد دمعت عيناه من خشيه الله لا تطيبه النار يوم القيامه فاذا انتزعوا الخشيه الان الخشيه الموجبه للدمع لدمع العين تؤدي الى ان النار لا تمس هذه العين يوم القيامه كما ان الخوف من الله من اسباب المغفره في واحد من الناس عنده جهل عظيم لكن بقي في نفس شيء معين من الايمان اورثه خوفا جعله يطلب اجراء غريبا فانه رجل كان في من كان قبلنا رغسه الله يعني رزقه مالا فقال لبنيه لما حضره الموت: أي أيوة أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرًا قط. فإذا أنا لست فأحرقوني ثم اسحقوني. اسحقوني. ثم زروني في يوم زروني في يوم عاطف ففعلوا. فما أسهل أن يعيده الله كما كان كن بالامر كن فجمعه الله عز وجل كن قام بين يدي ربه بعد الموت قال ما حملك قال مخافته فتلقاه برحمته رواه مسلم فهذا انسان وصل به عذره ربه بالجهل والا فان الذي يشك ان الله يبعثه بعد الموت كافر هذا رجل عنده خوف شديد من الله عنده خوف شديد مع تقصيره نفعه خوفه وشفع شفع له خوفه من ربه من فوائد الخوف انه يؤدي الى الجنه في النهايه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من خاف اذلل ومن اذلل بلغ المنزل لكن ما هو المنزل؟ الا ان سلعه الله غاليه الا ان سلعه الله الجنه رواه الترمذي الذي يخاف من اغاره العدو وقت السحر ماذا يفعل يسير من اول الليل ادلج ومن أجلج بلغ المنزل والمطلب والمامن فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفلك الاخره فإن الشيطان على طريقه والنفس الأمارة بالسوء والأمان الكاذبة أعواد إبليس فإن تيقظ في مسيره وأخلص النية في عمله أمن من الشيطان وكيده ومن, ومن قطع الطريق عليه وهذه سلعة الله التي من دخلها أصبح من الآمنين والخوف في الدنيا يرفع الخائف يوم القيامة وعزتي وجلالي. وعزتي لا اجمع على عبدي خوفين وامنين. اذا خافني في الدنيا امنته يوم القيامه، واذا امنني في الدنيا اخذته في الاخره. رواه ابن حبان الخستنا والغلباني في سجنه الصحيح بل ان الخوف من الله عز وجل سبب للنجاه من كل سوء. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ثلاث منجيات. ثلاث منجيات خشية الله تعالى في السر والعلانية أول واحدة خشية الله تعالى في السر والعلانية فهذه الخشية هي التي تحفظ العبد وتنجيه من كل سوء لأنه قال ووعد الله لا يتخلف وهذا رسوله قال منجيات منجيات وعمم والنجاة تشمل الآن والآخرة. <صحيح> ويكفي من ثمرات الخوف من الله أن الإنسان يصبح ممدوحًا، الخائف من الله يصبح ممدوحًا مثنى عليه. لأن الواحد إذا دخل في أصحاب الألقاب الشريفة يكفيه فخرًا أن يدخل في أصحاب الأسماء والألقاب الشريفة. ولذلك كان سعي الأولين والمسلمين السلف إلى هذه القضية. حيازة الألفاظ الشريفة. كيف الألفاظ الشريفة؟ يعني المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصائمين والصائمات والقانصين والقانصات والذاكرين والذاكرات والحافظين فروجهم والحافظات. فإذا هذه ألقاب شريفة. كان يسعون للحيازة والحصول على الألفاظ الشريفة، يكفي الإنسان أن يحصل يدخل فيها، يكفيه شرفا وفقرا. فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون وعلى راسهم نبي الله صلى الله عليه وسلم وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الصبح ساطعه ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات انما قال موقنات انما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استثقلت بالمشركين المضاجع، عبد الله الراحل. وقد قال عز وجل في مدح هؤلاء الخائفين اهل الخشيه: أمن هو قانطُ اناء الليل تاجدا وقائما يحذر الاخره ويرسو رحمه ربه. وقال عز وجل: والذين هم من عذاب ربه مُشْفِقُونَ إن عذاب ربهم غير مأمون وقد أثنى عز وجل على أقرب عباده بالخوف منه وهم أنبياؤه إنهم كانوا يُسَارِعُونَ في الخيرات ويدعوننا رهبا ورهبا والرهب هو الخوف والخشية بل الملائكة قال عز وجل عنهم يخافون ربهم من خوفهم ويفعلون ما يؤمرون قال ابن القيم رحمه الله: من ثمرات الخوف انه يقمع الشهوات ويكدر اللذات فتصير المعاصي المحبوبه عنده مكروهه، يعني عند صاحب الخوف من الله تصبح المعاصي المحبوبه اللذيذه تصبح مكروهه مكدره. وليس المقصود تكدير تكدير اللذائذ المباحه، لا، النبي عليه الصلاه والسلام استمتع وهو سيد الخائفين استمتع بالدنيا المباح فيها على قدر وحبب اليه من الدنيا الطيب والنساء فاستمتع من المباح فيها بقدر لا يشغله عنه المنزل العاليه في الطاعات والعباده ف المقصود بالتحجيء الخوف يكدر اللذات اللذات المحرمة، لأن الآن اللذات الآن هذه موجودة في الدنيا الآن القنوات والمجلات والأزياء والنساء والمصائد العظيمة هذه، واللذات ولذة السرقة ولذة الرشوة ولذات الخمر، هذه اللذات إذا ما كدرت كيف يتركها أصحابها؟ فمن وسائل ترك المعاصي واللذات المحرمة تكديرها. كيف تتكدر على على صاحبها حتى يتركها؟ هو هذا المنطق هذا الشيء مهم أن يفهم ويعقل. لتكدر اللذات المحرمة بتذكر عذاب الله ووعيده لمن وقع فيها. فإذا تذكر نغص عليه. إذا تذكر الزاني ما فيحل به أنه هو الآن في لذة الزنا مثلا إذا تذكر أن هناك فرن تنور في القبر قبل النار في تنور وفرن يُجعل فيه الزنات والزواني عواد فإذا جاءهم اللهب الأسفل منهم طاحوا ارتفعوا إذا قاربوا الخروج انطفأ اللهب فسقطوا ثم ارتفعوا طاحوا هكذا لا يوم الدين فيقول يعني ايش انا وجيشنا هذه المحرمه فتتكدر لذته المحرمه بتذكر ما بين من امر من هو اذا تذكر من عذاب اهل النار الصديق الذي يزيد يعني الصديق الذي يزيد بالفروج والزناد والزواج كريهه كريهه العناوين قال طيب الذكي أن يعرف أنه إذا شرب الخمر في الدنيا يحرم منها الآخر الآخرة، فيها لا غور فيها ولا هم عنها يبحثون ولا يصدعون، فلماذا يرتكب هذا الآن الذي يكدر عليه الآن ويوم القيامة سوف يكون فيه ما فيه من العذاب؟ قال رحمه الله كلام من ثمرات الخوف أنه يقمع الشهوات ويكدر اللذات فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروها كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه سلما إذا علم أن فيه سلما كالدار ولا يتردد بل بعض الناس ممكن يترك أكل لذيذ لسبب تافه أحيانا يعني. يكون صاحب نفس متقززة تقع نقطة ولا شيء إذا واحد ينفخ على الطعام وفي النهاية صح؟ بعض الناس يصرفون الأطعمة نفوسهم عند فيها تعقيدات ويترك الطعام لأدنى سنة. يصير واحد يشرب قبله بالكاس وما يشرب بعدين. على إيش؟ على واحد شرب منه قبلها شرب منها قبله. كيف كل إذا كانت فيها كلها؟ إذا كان وإذا كان العسل في الكل فيشربك؟ وإذا كان هذه المعاصي فيها آلام عظيم فيقع قيامك. قال فتصير المعاصي المحبوبة عند مكروها، كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا علم أن فيه كل فتحترق الشهوات بالخوف وتتأدب الجوارح ويذل القلب ويستفين. ويفارقه الكبر والحقد والحسد ويصير مستوعب الهم لخوفه والنظر في خطر عاقبته فلا يتفرغ لغيره ولا يكون له شغل بالقلب هذا شغل الا المراقبه والمحاسبه والمجاهده والظنه يعني الزخم والامساك بالانفاس واللحظات انها تذهب يعني في غير ومؤاخذه النفس في الخطرات والخطوات والكلمات ويكون حاله حال الخائف كحال من وقع في مخالب سبع ضار لا يدري ايغفل عنه فيفلت او يهجم عليه فيهلكه ولا شغل له الا ما وقع فيه المعزف الذي وقع فيه كواحد ادخل في خطط سبع فهو الان يترقب ماذا سيحدث هل يقفز عليه فيهلكه او يظهر السبع عنه هذا كيف يكون فكره همه الان في ايدي فهذا اسد الله عذابه اشد من سبع في قبر قال ولا شمل له إلا ما وقع فيه كقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف، وقوة المعرفة بجلال الله تعالى وكفيه، وبعيوب النفس، وما تنعي فيها من الأخطار والأهوال. وقال ابن رحمه الله: فضيلة كل شيء بقدر إعانته على طلب السعادة، وهي لقاء الله تعالى والقرب منه. فكل ما أعان على ذلك هو قضيه وقد قال تعالى وَلِمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنَّةً إذا كان الإنسان تأمل أنه سيكون له جنتان فلماذا لا يخاف إذا كان هذا يؤدي المطلوب فلماذا لا يخاف في من الله الرضا من الله رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي. ربه ذلك لمن خشي ربه والخوف له اسباب يعني واحد طيب قال الان نحن اقتنعنا باننا جبنا ان نخاف شرعا وفواها لازم نخاف لكن كيف نحقن الخوف هذا؟ ما هي الاسباب والأشياء التي تجعلنا الانسان في الدنيا ممكن يكون فيلم مرعب يخاف ممكن يرى سبع ضال يخاف في اسباب ممكن يخاف ممكن واحد يتعاطاها يخاف يمكن اذا شاف منظر واحد جسد يخاف ما هي الاسباب الدافعه للخوف او الجالبه للخوف الجالب ما هي اسباب الجالبه هناك اسباب متعدده جالبه لناخذ الان في ذكر بعض الاسباب الجالبه مع أننا نستحضر أن الخوف ليس مقصودا لذاته لكن مقصود لما بعده من فعل الواجبات وعدم تركها والبعد عن المحرمات وعدم ارتكابها وإذا زاد يمكن أن يكون أيضا فعل المستحبات وترك وإذا زاد أكثر يصبح مذموما وإذا نقص عن هذا يكون أيضا ناقصا لا يؤدي للدين المقيم. المسلم يخاف لأسباب، أولا سابق الذنب الذي وقع فيه. ليه يخاف؟ الآن لذنوب تتذكرها في ذهنك وقعت فيها فيما ثانيا حذر التقصير في الواجبات، واجبات أديتها لكنك تخشى أن تكون قصرت فيها. في الصلاة في الحج في الصيام جرحت الصيام وعملت اللصوص وفي الحج والإجاز ورفس، والصلاة مثلا أنقص من حضورها طمأنينتها خشوعها ركوعها أركانها واجباتها خشية التقتير في الواجب يدفع لك ثالثا الخوف من المصير ان يكون على ما يخاف يخاف الانسان ان يكون مصيره على ما يخاف المستقبل فيخاف رافعا اجلال الله وتعظيمه يؤدي الى الخوف منه يخافون ربهم من خوفهم والملائكه خوفها من الله عز وجل شديد جدا، ولذلك قال حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. فالله إذا تكلم بالكلمة السماء من أوامره ضربت الملائكة بأجنحتها قبعانا لقومه فأصدرت صوتا عظيما كجرد السلسلة العظيمة على الصخرة. جر السلاسل على الصخر كيف يصدر الصوت؟ هذا صوت يعني تقريبي لصوت خضوع الملائكة بأجنحتها العظيمة، بل في شيء جناحان وشيء 300 جناح بأجنحتها العظيمة قطعانا لخل الرب عز وجل ثم يغشاهم من ما يغشاهم فإذا ذهب عنهم الفزع رجعوا إلى حالة يستطيعون فيها الكلام قال ماذا قالوا ماذا قال ربكم؟ تناقلت الاوامر، قال افعل كذا كذا قالوا الحق وهو العلي الكريم. فاذا الاجلال اجلال الله يقتضي الخوف والهيبه منه سبحانه وتعالى. وهذه فائده واهميه معرفه الاسماء والصفات والتفكر فيه. لان من علم ان ربه منتقم شديد العقاب جبار متكبر مهيمن على كل شيء سيخاف حتما سيخاف سيخاف من الجبار المنتقم يبطش يخاف منه شديد الشديد القول سبحانه وتعالى و من الله يتعلق في قضيته اولهما الخوف من عذابه وثانيهما الخوف منه منه نفسه وعذابه فالناس العامه ينزعون الى الخوف من النار اكثر واهل الفقه والعلم خوفهم من الله قبل خوفهم من ناره لأن العامة قد يكون علمهم قليل أو علمهم قليلا وفهمهم أيضا فيه قلة وبساطة فأحيانا ما يتذكر من العاد كل القضية إلا عذاب النار بس تذكر الإحراق الثلاث الأغلال هذا، لكن قد لا يستوعب ولا يفهم أن الخوف من الله قبل النار قبل الخوف من النار أول وأكبر وأعظم ولذلك. قال ابن رحمه الله في مقامي الخوف المقام الاول الخوف من عذاب الله وهذا خوف عامة الله. وهذا النوع من الخوف يحصل بالايمان بالجنه والنار وقولهما جزائين على الطاعه والمعصيه. والكلام السابق ليس لتقليل الخوف هذا، ليس لتقليل شأن الخوف من النار، لا. خوف النار جدا جدا. عذابه وفصلنا فيه ليه ما هو قال لهم من خوف الغلل والنار من تحت غلل ذلكم ذلك صوت الله من خوف الله به عبادة اذا هو ذكر علم خاص لكن هناك خوف اهم المقام الثاني الخوف من الله نفسه عز وجل وهو خوف العلماء العالقين لانه يخفيهم فقط ثلاث كلمات ويحذركم الله نفسه يحذركم الله نفسه من هذه لان يعرفون نفسه ماذا يتعني يعرفون من اسماء الله وصفاته وصفات ما يجعلهم يخافون من ذات الله ومن نفسه سبحانه ويحذركم الله نفسه باعتياده ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: انا اعرفهم بالله وأشدتهم له خشيه رواه البخاري وقد قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، لماذا؟ لأنه لما كملت معرفتهم لربهم وأسمائه وصفاته أثرت الخوف ففاض الأثر على القلب ثم ظهر على الجوارح بهذا بهذه الأعمال ومن الأشياء أيضا التي تبعث على الخوف أنك تتأمل النجاة لمن؟ ثم تبقى ثم تقارن نفسك بالصفات الناجية. من الأشياء التي تبعث عن الحوت أنك تتأمل من هم الناجون وما هي صفاتهم وهل تنطبق عليه وإذا رأيت أنها لا تكاد تنطبق فتخاف لأنك لا تكون من الناجين. مثلا قال الله تعالى: وإني لغفار واني لَغَفَّارٌ لمن هذا واحد ثانيا امن ثالثا عمل صالح رابعا ثم اهتدى فذكر الله عز وجل بان المغفره معلقه على اربعه شروط لكن تنطبق على من كم واحد قيل إيه؟ فاذا سرع تأمل نفسه فيجد عنده نقص اما في التوبه او في الايمان او في عمل الصالحات او الزكاه لا ليست المساله سهله وأي واحد ينال المغفره طيب سوره العصر اقسم الله ان الناس في خسران مجيب والعصر ان الانسان لفي خسر خسارتهم عظيمه فادحه استثنى نوعا إلا الذين آمنوا واحد، عملوا الصالحات اثنين، تواصوا بالحق ثلاثة، تواصوا بالصبر أربعة، فذكر الله للنجاة إن خسران أربعة شروح فكم واحد تنطبق عليه ويكتب التواصل بالحق والصبر وقائل بهذا النوعين من التواصل وقال عز وجل ولو جئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملان جهنم من الجنه والناس اجمعين هذه الايه سوره ان الله اقسم اقسم ان يملا جهنم فانا اقول لا يمكن انا من المملوءه و وينصرع القلب قلب المؤمن من قوله تعالى: وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقصد قال واحد للاخر لما تبكي يا فلان؟ قال لاني اعلم يقينا اني وارد جهنم، بس ما عندي يقين اني قال نعم يقينا اني ساتي على لان الله قال: وان منكم الا واردها. الآن على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا، طيب ما كيف الذين القبول العمل هذا إنما يتقبل الله من المستقيم، كم واحد من المستقيم حتى يتقبل يقبل عمله؟ فيمكن طيب أن هذا الأعمال، فلذلك يبدأ الواحد إذا أخذ هذه الأبعاد أخذت في ذهنه وقلبه يحصل فعلا من ذلك فإذا حصل الخوف المرحلة التي بعدها أنه سيحصل أسباب النزاع، الإحسان، الإيمان، العمل الصالح، الاهتداء، تواصي بالحق، التواصي بالصبر، والتقوى وهكذا، هذا هذا هو هذا هو المطلوب فعلا في هذه المسألة، ومن الأمور الجالب للخوف تدبر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في سيرته لانه سيد المتقين وامام الخائفين واشد الناس خشيه لرب العالمين فاذا تدبر المسلم كلام الله وسيره نبيه عليه الصلاه والسلام وهج شهد قلبه امورا من صفات جلال الله وعظمته وكبريائه وغضبه وسخطه ونصرته وربطه وعقوبات من الامم السابقه المسبب كيف انزل الذين عذابه وعذاب ربك اليم شديد وكيف خاف الانبياء والملائكه والصالحون وليس شيء ينفع للعبد في معاشر ومعاده واقرب الى نجاه من تدبر القران واطاله التامل وجمع الفكر على معاني ايات الكتاب العظيم فلا تزال معانيه تلزق العبد الى ربه بالوعد الجميل وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل وتحثه على التضمر والتفكر للقاء في اليوم الاخر كلام الله والله لو ان مؤمنا عاملا قرأ سوره الحديد وآخر سوره الحشر وايه الكرسي وسوره الاخلاص لتفكيره وتدبر لتفجع قلبه من خشيه الله وتحير في عظمه الله رزقه كما قال ابن الجوزي ومن الامور الدائمه للخوف من الله أيضا التفكر في عظمه الله سبحانه وتعالى فان من تفكر في ذلك خاف الله لا محاله لان التفكر يوقعه على صفات الله جل جلاله وكبريائه ومن شهد قلبه عظمه الله وكبريائه علم شان تحذيره جل وعلا عندما قال ويحذركم الله نفسه اي فخافوه واخشوه بما ابدى لكم من صفاته واسمائه وعدله عز وجل وقد قال عز وجل لسان عظمه وما خذلوا الله حق والارض جميعا حظته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه يمدد الرب نفسه انا الجبار انا المتكبر انا الملك انا العزيز انا الكريم نرجع عليه الصلاه والسلام في الايه المنبر قال الراوي فردح لرسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليكرمن به حديث ظريف وجعل عليه الصلاه والسلام على المنبر يقول ياخذ الجبار سماواته وأرضه بيده وقبض يده فجعل يقبضها ويبسطها ثم يقول أنا الجبار أين الجبارون أين المتكبرون ويتميل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعن يساره حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما السماوات تدعو في الكرسي الا كحلقه ملقاة بارض ثلاث وفضل العرق على الكرسي كفضل الفلاح على تلك الحلقه فاذا عرف الانسان عظمه الرب هذه جلب ذلك له الخوف منه وكذلك ثالثا التفكر في الموت وشدته وانه لا مهرب وان الموعد مع الموت اتي لا ريب اما في ليل او في نهار او في صيف او في شتاء فان هذا الموت لا بد ان ياتي لان الله قال قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم وهذا طبعا لان الانسان اذا فر من الشيء يكون وراءه الموت الذي تفرون منه الموت وراء وانت وانت تهرب امامه فانه ملاقيكم الملاقاه تكون من الامام ف يعني انت تهرب منه على انه خلفك فسياتيك من الامام من المكان الذي انت هارب فيه قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم سلام فهذا يوجد لله من الله تذكر الموت وقد قال عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هذه النبذة الموت فإنه لم يذكره أحد في ظيخة من العيش إلا وستعره عليه لأن بعد الفرج ممكن تفرز بالموت في أشياء فيها بالموت أحوال فائقة شديدة تفرز بالموت يفتح المؤمن مستريح ترعب من هم ما لم يذكره احد في البيت من العيش الا واتبعه عليه، ولا ذكره في ساعة الا ضيقها عليه، اخرجه في سبهان سنة بالذات. وقال لعباهيه الا رب في اجل قد حضر كثير التمني قليل الحذر، اذا هز في المشي أعطافه تعرقت من منكبيه في البصر يؤمر اكثر من عمره ويزداد يوما في يوم اشهر. ثم اذا انتقلنا الى مساله رابعه في قضيه ما بعد الموت التفكر في القبر وفي عذاب القبر وفي الاهوال من تلك القبر كنت نهيتكم عن زياره القبور الا تزيعوها فانه يرث القلب وتسمع العين تذكر الاخر آه ولا تقول الغزاه حديث حسن وعن البراء قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فجلس على سفير القبر فبكى حتى بلت السرى ثم يا اخواني بمثل هذا فأعدتموه. أخرجوا النجاح حسناً اذا هو هذا تذكروا يؤدي الى زياده الصوت من الله تعالى. المرحله التي بعدها خامسا اذا قدم على القيامه واهوالها وحصل البعث والنشور فإن التفكر فيما سيكون في ذلك اليوم من الأهوال من بعد البعث إلى ذبح الموت كان يعني الموت يذبح كبح يذبح هذه النهاية يذبح الموت على هيئة الكبح يذبح يوم القيامة والله على كل قدير قادر أن يجعله كبحا أو غيره فيؤتى به فيذبح هذه النهاية يا أيها الناس هذا اليوم من البعث الى ان يذبح الكبش انتهي, انتهي يوم القيامه بدخول اهل الجنه الجنه ودخول اهل النار انتهي يوم القيامه خمسون الف سنه يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يزكي والد عن وعن ولده ولا مولود هو جاد عن والد الغيث ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله العليم فيامر افتعال الناس بتقواه في امتثال امامهم وترك زواجهم ويستلفتهم في يوم القيامه اليوم الشديد الذي فيه كل احد لا يهمه الا نفسه فلفت النظر لذلك يوم في هذا يوم النهوض لفت النظر التفات العبد له يقوي مراقبه الله التقوى ويزيد الخوف له المرحله التي بعدها إذا دخل أهل النار النار، ماذا يجب في هذه الأهوال؟ في شدة عذابها وخطر شأنها وما أعده الله فيها للكفار والعطاف فيتفكر ما في النار فيما في النار من الأهوال، ويعيده على ذهنه ويكرره ويستحضره في قلبه، فهذا يوجب للعبد الخوف من الله الذي هذه عذابها إنها لإحدى الكبر أعظم إنذار كبرت من منذرة جاهلة العظيمة أعظم الزوال ما أنذرت الخلائق بغير قط أفظع منها كما قال القدوس وكيف قرت لاهل العلم اعينهم او استلزوا لذيذ النوم او هجعوا والموت ينذرهم شهرا علانيه لو كان للقوم أسماع لقد سمعوا والنار ضاحيه لا بد مولدهم وليس يدرون من ينجو ومن يقع افي جنان وفوز لا انقطاع له ام الجحيم فلا تبقي ولا تدع. لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجع فما رجعوا. ثم من الاشياء التي جانب للخوف ايضا تفكر العبد في ذنوبه. انه نسيها وان الله احصاه وانه سيقدم على الله ليريها الكتاب يطلعه عليه لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها. وأن الله يمكن يعطي في الدنيا نعم وهو عاطي استدراجا ليزيد معه ويقول راضي عني ولولا الرضا ما ولا ولئن رجعت الى ربي انني عند وجود لئن رجعت فأرى خيرا منها هذا استدراج هذا الذي سقط فيه صاحب الجنتين ما أظن ان الساعة من أظن الساعة تقال ولئن رجعت الى ربي هذه الجنة خيرا من هذا لكن إذا أتاهم باسنا أتاهم بأثنا بغضبا إله المجيدة وكذلك فإن من الأشياء الجليل للقوم التفكر في عقبة محصرات الزناع التي يحتقرها الأن مثلها النبي عليه الصلاة والسلام بقوم نزلوا بطنواده فجاء ذابعونه، وجاء ذابعونه حتى جمعوا ما عنده به ففي ارتباط بين الأعواد وإيقاد النار وبين الذنوب وما تسبب من نضج الجلود. جلود العصاة الذين عملوها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ثامنا من الأشياء الجالبة للخوف أيضا أن يعلم العبد أنه يمكن أن يحال بينهم وبين في بموت مفاجئ. فتنة مضلة. تسمية إصرار على المعصية، شبهات وشهوات، وعند ذلك حسرة، لكن لا تنفع. حتى إذا جاء أحدهم الموت، قال رب ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلمي. وأنذرهم يوم الحسرة. عن التفكر في سوء الخاتمة بين إيديك، إذا ختم له بهذا. فإنه اذا تامل فيما سيكون العاقبه في نحله والملائكه يضربونه جواهم وابارهم وملك الموت كيف يسحب روح الفاجر فيتقطع معها كل عرق وعصب وكيف ستقبضه ملائكه العذاب وتجعله في كفر من النار خلوصا جهنم فعند ذلك لا بد ان يستسلم العاقل وان يعلم بان سوء الخاتمه قد يحصل له فيخاف وكم رأينا وكم سمعنا عمن إذا لاح فجر أحدهم فجرا وإذا أوشكت على المغيب شمس صيامه أصبره، ولذلك كان السلف في قلق عظيم وهم شديد يخافون إلى آخر لحظة الحياة، يخاف يخاف أنه يخزن له يقول لا لا حتى تقبض روحه لم آمن مكر الله، لم آمن لم امن مكر وان الله يقلب القلوب، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع رحمة، طيب وما يجي ان الله يقلب قلبه ويحول بينه وبين التوبة، بينه وبين العلم والفقه، واعلموا ان الله يحول بين المرض وقلبه، كل يوم شيء يرفع يخفض يظل يهدي يبرز البحر يقبض يميت يرسل الاخرى الى اجل مسمى وهكذا، إن شاء فينا ان يقيم القلوب أقامة من شاء ان يزيغها أزادة ثم من الاشياء المهمه انك تجالس ناس فعلا تكتسب منهم خشيه وخوف من الله. يعني من هم الذين من هم الذين تكتسب فيهم خوفا من الله؟ الذين العفو والرفق. زلزال غيره والمدينه. اصحاب النكد والطرائق والضحك. أن الرابط في الدخان المخدرات والشيشة المعجز من هم الذين يسترسلون الخوف الله اذا جلس معهم من هم هؤلاء الصالحون واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعجيب دون وجهه العلماء المتلقون اصحاب الخشيه فينا اصحاب الخشيه فينا بعض الناس الله ربهم خشيه وخوف رقه قلب اذا سمعوا الذكر جانت قلوبهم ثم تنين قلوبهم وجهود من الذكر ابحث عنهم والزمهم واذا ما عثرت عليهم قلت انا في شركه انا ساكن في مجمع شركه لا أرى الا كفر او فجر ويبين الخائفين من الله لا افهمهم نقول إذا اقرا سيرهم واصحب انفاسهم أهل الحديث هم أهل الرسول وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحيحة. إذا ما وجدت هؤلاء الصالحين في بيئة في موجودة فيها قد يقول أنا أجلس الآن في قرية أنا أجلس الآن في, في أوروبا في بلد بعيد ما في أصلا عندي مسلمين. نقول إذا أصحب سير الخائفين من الله وإبن أحمد مثلا وقبل قبل ابن عباس كان عيني 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 في عينه عينيه تحت عينيه خطان اشتراكان جانيان اخاديد اخاديد من الدموع الدموع اثرت اخاديد فيها عمر بن الله عنه الذي صرع آيات فملك مرضا عاده الناس بعده عائشه تقول فمن الله علينا فوقانا على الكموم في قيام صلاتها وتبكي تبكي تبكي والنبي عليه الصلاه والسلام قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تذعن فانك انت العزيز الحكيم وهكذا هؤلاء ابو بكر الصديق يمسك انسانه يقول هذا الذي اوردني من اوردني. يا ليتني كنت شجرة تعظم تؤكل كنت كذا عمر قال يقول يا ليتني كنت هذه السحنه يا ليتني لم اكن شيئا مذكورا يا ليت امي لم تنجونا لو مات جمل ضياعا على جانب الخراج لخفيت ان يسالني الله عنه يوم القيامه لو نادى منادي من السماء ايها الناس انكم داخلون الجنه الا كل قلوب واحده لخفت ان اكون انا هذا عمر هذا عثمان الذي يقول وددت اني اذا زدت لم ابعث لكن يعلم يقينا من الله عز وجل لكن يخشى مما بعد البعث هذا الذي كان يقطع النية تسبيحا وقرانا تفرق محمد بكثره ما قرأ به على المصحف شهيدا رضي الله تعالى عنه ابو عبيده يقول وددت اني كنت كبسا فذبحني اهلي فأكل أحلي وأنت مرتي عمار بن يقول يا ليتني كنت رمادا تدعوه الرياح. حذيفه يقول وجدت ان لي انسانا يكون في مالي ثم اغلق علي بابي فلا يدخل علي احد حتى العقب مالي به. تقول يقول يا ليتني كنت نسلا من ابو هريره يرجع لي عده مرات في الحديث الثلاثه اول من تسعر منهم النار يوم القيامه. عارف رضي الله عنه يقول لقد رايت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما ارى اليوم شيئا يسلمهم. لقد كانوا نسحون شعباً عبراً بين عيونه الأمثال ركب المعدة قد باتوا لله جدًا لقيامة اكثر في الجنة والصلاة والقيام مقفة جد رخبة المعدة تصل عنهم على الأشياء طلبة من ركبة المعدة من قبل القيام يثلون حساب ربهم يراوحون بين السباهين والجنوبين فإذا أصبحوا هذا النساء وإذا الليل وإذا أصبحوا ذكر الله عز وجل ما ذكر كما يليه في يوم الغيث وهملت أعينهم حتى تبل ثيابهم والله لك أن القوم لا تباقل مع أنهم باكوا محيلاً هؤلاء إذا تأمل الواحد في, في يليه إذا أكثر عمر بن عبد العزيز يبكي ويبكي حتى تغلبه عينه وينام يبكي ويبكي حتى تغلبه عينه ينام ثم يقوم في الليل كذا مرة يوجد تحدث عنه ولما قالت له انت الآن لما صد خليفة التطير في أكثر من أول لما كنت أمير عن نبيه قال أني من عظيمت ربي عذاب يوم عظيم فبكت خاصم وقال الله ما من الله فهؤلاء الصالحون إذا كان الإنسان فعلا يأخذ من خيرهم ما يضغي به قلبه رزق صوتا من الله سبحانه وتعالى ولا بناء عن صحبة الصالحين المعاصرين ودي بقراءه بقراها السيارة من خاهدين أولياء الله الذين بذارونه ذكر الله عز وجل إن القريرة إن القريرة عنده عبد خشي الإله وعيشه خصمه عبد قليل النوم مبتهج لله كل في ذو رشد نزه عن الدنيا وباطله لا عرض يصغنه ولا نقده متذلل لله مرتقب ما ليس من خشيانه وهو رفض الحياة على حلاوتها واختار اخيه له الخلد فاسجد يديك ان بصرت به منعيت الا الفقر والجنون. ثم من الاشياء يا اخواني قضيه الخوف من الله سماع المواعظ. وبعض القصص لابد ان يكون فيها مواعظ. بعض الناس عندهم قدره على الوعظ يسمع كلامهم مسجلا حاضرا. لان هذه العبد تعال بنا يا وذكر فان الذكرى ترفع المؤمنين ذكر بالقران من يخاف وعيك هذا امر اذا يجب ان يكون فينا ناس يذكرونه كلنا نذكر بعض لكن قد يجب بعض الناس قدره على موعظه اكثر منا فينفع الله به في هذا الباب ويتاثر الناس بسماع كلامه وكذلك فان العلم بالله واسمائه وصفاته وسلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وسيره النبي الكريم كل ذلك مما يرزق به الانسان الخوف من الله كما تقدم والدعاء من اهم الاسباب الجاربة للخوف من الله ولو تاملنا بعض ادعيه النبي عليه الصلاه والسلام لوجدنا ذلك مقصودا في الدعاء ان يدعو ربه ان يجعلني من الذين الحرام أو يرزقه خشيه ونحو مثلا ربي أعيني ولا تعن علي، وانكرني ولا تنصر علي، وانكرني ولا تنكر علي، قال اجعلني لك دكارا، لك دكارا، لك رهابا، لك مقواعا، لك مثبتا، اليك اواها المنيمه رب اقبل توبتي واجل خوفتي واهل دعوتي وسدد حجتي وسدد لساني واهل قلبي واسلل خطيمه صدري رواه مسلم وقال هذا حديث حسبي صحيح وكذلك صحيح عليه اذا ذكر هذا ما معنى اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحب به بيننا وبين الاخره ما معنى اقسم لنا من خشيتك ما معنى اللهم إني أسألك قول وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق الرضا الغضب وأقسم بنا من حق أسألك خشيتك في غير والشهادة إذا الدعاء الدعاء مهم أن الله يجعلك خائفا له منه خائفا منه وممن يخشونه راهبا له وهكذا والخوف قد تمنعه الأشياء ومنها المعاصي والدنيا والرفقة السيئة والغفلة تبلد الإحساس والخوف القاصر هذا النوع خطير من الخوف هذا نوع الواحد يحضر موعظة يسمع يتأثر ينسي يسمع خطبة يطلع من المسجد وانتهى المحروس يسمع كلمة يتأثر يغلق الشريط تبخرت الكلمات فإذا هذا صوت لا يكفي وبعض الناس يمكن يبكي إذا قعد يبكي يبكي إذا سمع لكن إذا طلع ولا يكتب. العبرة بما إذا وقع نفع إذا وقع دخل استقر أما قضية أن العالم والذي قد يظهر فيه فيها عن على الواحد شيء من الضعف في نفسه بكى ثم ذهب خرج رجع فيها مثل ما كان أسوأ فهذا ليس خوفا ليس خوفا كافيا أبدا هذا خوف لحظي مؤخر والمطلوب هو خوف المستمر ولا تتأييها بان هذه نفسها مساله مهمة والصحابه كانوا اذا سمعوا مواعظ بقية الاثار في, في وكان وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد ثلاثة غداة موعظه غليظه زرقت منها العيون ووجئت منها القلوب فقال رجل ان هذه موعظه وجع فكان التفاعل مع القضيه انهم سالوه ماذا تعهد الينا؟ اسم وصينا بايش؟ فاعطاهم الرسول يوصيكم بتقوى الله و و ناس تريد أن تطبق، أعطنا المطلوب لنحن ننزل، ماذا تعهد إلينا؟ أو ترى هو الذي قال لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا وخرجتم من الصعودات إن إلى الله. خوفهم النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر ولم يزل أن يقول تنوري تنوري ووضع الناس وضع الناس وجوههم غطوا أيديهم بوجودهم يبكون وجاء واحد من المسلمين قال اسمه حجازه قال كان يعين ينسب لغير ابيه فقال يا نبي الله من أبي قال ابوك حجازه لأن كانوا يسلمون على غير ابيه يعني فصارت الاثبات نسبه بالوحي حتى جاء قال يا الله رزيز الله رزيز الله رزيز الله رسول الله رضينا بالله وارسوله محمد محمد رسولا عائدا الى من فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ارك اليوم قط الخير والشر اني طورت لي الجنه والنار فرايتهما دون هذا الحرف هذه المشاهد لكن ما رايناها ما عاصرناها ما كنا معهم يا ليتنا كنا معه معهم فنفوزه عظيم لكن من نعمه الله ما نقلت اليه نفس المشاهد الذي عاشر الصحابه نقلت اليه فالحفاظ اذا تاملتي وتجبرت كانك تعيش معه كانك ترى هذه الامثال تحس بها وفي رواية النبي عليه الصلاة والسلام وهي هذه الحق أطته السماء وحط لها الأنفاق، ما خلق مولى أربع أصابع إلا في ملق صائم وراكع ومتابع. هذه الملائكة أصلا الذين هم جاية الملائكة الأصهار الفرغة هذه عبادته مستمرة. مستمرة طيلة هذا الوقت. إذا ذاكر قبل قلب العبد فرض على الأثر. فاض أثره على الجوارح وظهر وليس أنه كان شيئا سريعا وذهلا أراك نفسه يخطاك ولا حدد كالحافظ الخاضع الأعواد الغلب. في الغلبه ترك النجاه تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري عليها فإذا الناس يقولون نحن نخاف الله وهم غافلون نحن نغافل الله وهم في عجبت لهم كيف يحتمون من الطعام مخافة الذئب ولا يحتمون من غذور مخافة النار كما قال بعض النار. ما رأيت مثل النار يا مهاربه رواه الترمذي عن النبي عليه الصلاة والسلام كل عاصم الله هو وجاهد كما يقول فيه في الزام وكل خائف له فهو عالم المصيح الخائف والله ماجر الخيرات قبل المنى ويغتنم الإيام والساعات ويحافظ على وحده ويظل بجوهرة عمره ان فيما لا ينفع او بشيء فخم دنيا منقطعه او لفظه منرفه اما الفائق من الله فانه يحافظ على هذا الوقت كثيرا من الجاهل والاستغاثه بسيده وانه يريد ان ينجو من سخطه ونقمته باي وسيله وحاله حال ذلك الذي قال فيهم الذين قالوا المبارك فيهم إذا من الليل أظلم كابدوه في فيسفر عنهم وهم ركوعه أطار الخوف نومهم فقاه وأهل الأمن في الدنيا نجوع لهم تحت الظلام وهم وجود أمين منه تنفرد الضلوع وخرق في لطول بطول عليه عليهم من سفينته ينفتحون فنسأل الله سبحانه وتعالى أن من الذين يفتونه بالغيب والشهادة ومن الذين يخافون سبحانه ويظهرون سوء الكتاب وليسالوا عز وجل ان يرزقنا جنته بنجمه وكرمه انه سميع مجيب. شكر الله لفضيله الشيخ محمد صالح المنجد ما قدمه ونسال الله عز وجل حفظ ميزان اعماله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.